0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第五章：人才和事业。有了公司和产品，接下来就要搞推销了。推销并不容易，需要人才。人才难寻，但是洪秀全很幸运，身边就有一个。他就是已经淹没在历史海洋中的一代奇才冯云山，一生牵连太平天国的兴衰。冯云山有哪些才华呢？随便举个例子，冯云山传教被逮捕，在监狱里闲着没事，就创造了一种新历法，叫天历，日后为太平天国所用。有兴趣者可以自己搞一种新历法试试看。冯云山和洪秀全和一个地方的水。看一个地方的姑娘，也是农家子弟，也想依靠读书改变人生，也是连秀才都考不上，也是辍学之后到私塾里谋得一个职位，而且全程都和洪秀全在一起。冯云山和洪秀全的关系，同乡、同学、同事，且同病相怜。但是冯云山和洪秀全的性格很不同。洪秀全敢于自创一门宗教，自认上帝之子。耶稣兄弟自称皇帝，可以说勇敢无畏，没有任何禁忌，领袖型人格；而冯云山意志坚强，诵读经史，博览百家，兼具超强的政治头脑和第一流的组织才干，宰辅型人格。洪秀全和冯云山是一对经典的组合，没有洪秀全拉开大旗，冯云山可能一辈子都是落魄书生；没有冯云山。洪秀全可能被定性为精神病患者。如果有今生前世，冯云山的前身可能就是水泊梁山上的狗头军师吴用，博学多才，无用武之地，最终造反。冯云山那种人，虽然没有姜子牙、诸葛亮、刘伯温等人名气大，作用却一点都不小。洪秀全的拜上帝教一开始只有一把生了锈的斩妖剑，怎么看都不像天神御赐之物，和几篇自己写的似是而非的文章，基本没人信。但冯云山想到了推广的办法，把私塾里供奉的孔孟牌位砸了，惹起轩然大波，惹来儒生们潮水般的攻击，搞得两人没法在广东立足。但是却因此打出来名声。秀才们张牙舞爪喷口水之际。无形中宣传了拜上帝教。洪秀全和冯云山去广西发展，在创业最艰难的时刻，冯云山鼓励洪秀全要坚持。当时广西更为落后，百姓也相当迷信。但是拜上帝教扎根广西，却有一个连他们自己也没想到的好处：广西士兵善战。在冯云山的策划下，洪秀全瞅准机会表演了几次神迹。冯云山抓住机会宣传洪秀全的神迹，得到第一桶金，吸收了一部分信徒，拜上帝教由此扎根。冯云山的特殊之处不在于装神弄鬼，而是通过一系列手段把信徒组织起来。信徒一般文化都比较低，很难看懂洪秀全写的那些朦朦胧胧的大作。冯云山想出一个办法，就是把那些生硬刻板的教规通俗化。编成易懂的歌，就好像红军时代的“三大纪律八项注意”那般通俗易懂。教徒们在懂得教规的过程中，潜移默化的形成向心力，使得那些不识字的农民组织起来，具备了军事行动能力。也就是说，在冯云山的手里，拜上帝教成了一个义军义教的组织。太平天国早期的战斗力就来源于此。经过冯云山的努力。把那些没文化的教徒从精神到行动上统一起来，在宗教的名义下形成一个简洁高效的军事组织。处于最顶层的骨干为六大天王，除了天王洪秀全是万岁之外，还有五大天王：东王杨秀清九千岁，西王萧朝贵八千岁，南王冯云山七千岁，北王韦昌辉六千岁，翼王石达开五千岁。六个人之中，只有洪秀全和冯云山是广东人，其余四人都是广西人。其中，杨秀清、萧朝贵、韦昌辉是冯云山直接挖掘培养的。没有冯云山，就没有早期的领导班子。冯云山的工作和当初努尔哈赤创建八旗军时的工作一样，和曾国藩创建湘军的工作一样。所以说，冯云山是一个堪称军事家的人物。只因英年早逝，才华没能充分施展，只能算半个军事家。更为了不起的是，冯云山传教时巧妙地把宗教和政治结合起来，反复对信徒们灌输一个概念：天国很美好，现实很不好。现实之所以不好的原因是妖怪横行，妖怪就是朝廷的权贵、清妖一族。想要建立天国，第一步就是要消灭清妖。反清复汉，如此一来，原本茫茫无知的教徒就有了简单而直接的政治目的——消灭清妖。他们如此单纯，战斗力却异常强悍。如此一来，原本连秀才都考不上的洪秀全和冯云山就有了参与武力选举的本钱。相比之下，他们的对手——北京城里皇帝的处境相当不妙。可怜的咸丰皇帝。洪秀全一八四三年最后一次落 榜， 转而创建拜上帝教。一八四四年去广西传 教， 但一直没敢轻举妄 动， 因为搞革命不是请客吃 饭， 需要大规模的动员和准 备， 不可能绝对保 密， 搞不好被官府一锅端了。所以他和他的伙伴们潜伏下 来， 等待机会。一八五零 年， 机会来了鬼佬们不停的友好，让道光郁郁而终。咸丰皇帝登场。前面说过，道光皇帝的特点就是没有特点。没有特点的道光，却选择了一个很有特点的接班人。作为帝国最高领袖，皇帝需要有胆识，咸丰没有；要有才能，他没有；要有作为，更没有了。咸丰最大的特点，窝囊。给清帝国的皇帝搞一个懦弱榜。初期的顺治帝和晚期的同治帝都是候选者。顺治帝时，有强悍到极点的多尔衮和精明到极点的孝庄皇后在，年轻的顺治玩不过他们二位很正常。同治皇帝玩不过慈禧也正常，因此二位都不能上榜，榜首必然是咸丰帝。咸丰即位时已经二十岁，用现在的观点看，年轻了一点。但是这个年龄在皇帝里面并不算太早，比起康熙、咸丰出道算比较晚了。二十岁已经成年，法理上讲不需要摄政王监国，不需要太后垂帘听政，完全可以大权独揽。但他毕竟只有二十岁，精神和身体都没有达到巅峰，在谋略方面还是菜鸟。历史上能够在二十岁就展现出雄才大略的皇帝，毕竟没几个。如果给他十年历练，或许可以更成熟。然而，历史没有给他历练的时间。如果真的有另外一个世界，那里的爱新觉罗家族开会，到光帝肯定要被批斗。设想这样一个场景：到光帝站在主席台旁边，低着头，耷拉着脸，脖子上挂着一个小牌牌，写着“不孝子孙”。台上坐着努尔哈赤、皇太极、多尔衮、康熙。雍正、乾隆等人，努尔哈赤会啥都不说，过去狠狠扇他两巴掌，怎么会有你这样的后代？康熙会踢他屁股，让你不争气。乾隆会写诗臭骂他，台下会有一帮大老粗高声喊叫，拉出去砍了。所有这一切，不是因为他签订了那些卖国条约，而是因为他找了一个如此窝囊的继承人，断了龙脉。原本应该新官上任三把火。结果火还没有烧起来，咸丰就挨了两记重拳，被打蒙了，到死都没有回过神儿。第一记重拳还是来自北方，俄国佬找上门说，俺们俄国要和你们大清国友好。虽然晚了点儿，一定要友好。清帝国早在康熙时代就和俄国人友好了，中俄尼布楚条约还摆在那儿呢。问题是一个半世纪之后，康熙的继承者成了绵羊。彼得大帝的继承者进化为恶狼，狼吃羊本来就是天经地义的，因为这世界从来就是一个丛林。尽管法则会变，而且一直都在变，但是不论怎么变，都在丛林内部，都是丛林法则。于是彼得大帝的继承者就跑过来欺负康熙大帝的继承者，康熙的继承者没办法，签约。可怜的咸丰帝。脸皮还没有磨结实，就被扇了耳光；立足未稳，就被踹了一脚；还没有自我表现一下，就遭此重创。咸丰的悲剧，对志在武力选举的洪秀全却是好事。一朝天子一朝臣，领导班子大换血，必然出现权力真空，意味着巨大的机会。当初白莲教起义，就是瞅准嘉庆换乾隆的空隙。太平天国不太平。一八五零年夏 天， 洪秀全发布总动员 令， 号召各地教徒到金田村来干事业。一八五一年一月 份， 准备工作结束。一月十一 号， 洪秀全对两万教徒宣 布， 革命的巨轮从此起航。我们是上帝旗帜下的太平天国 号， 水手叫太平军。所谓太平天 国， 借助上帝天国的皮 囊， 行反清复汉之事。所谓太平军的目的是捉拿青妖，也就是对抗帝国权贵，一点也不太平。直到半年后，朝廷才开始调兵围剿。平时不管百姓，等百姓造反后才来管，如此政府灭亡也是活该。看看这反应速度也太慢了吧！半年时间里，不管保密工作干得多好，都会透出风声的。说到底还是腐败问题导致官僚效率低下。帝国在外战中失败，被人家扇了耳光，对内部官僚的约束力下降，地方官僚肆无忌惮。当官僚肆无忌惮的时候，不仅百姓受苦，朝廷也跟着遭殃。对百姓不负责任的官僚，指望他们对中央负责，那绝对是瞎扯。所以，任何时候腐败都是不可容忍的，因为腐败会让百姓和中央政府双重遭殃。这样就给洪秀全和他的伙伴们一个绝妙的时机。他们利用这个来之不易的缝隙，领导换届，度过初期的危机。两个月之后，三月二十三号，洪秀全自封天王，领万岁衔，把北京城内二十岁的咸丰封为青妖头子。经过一番辗转腾挪，他们生存了下来。一八五一年底，新年来临之际，为了鼓励大家抛头颅、洒热血。洪秀全决定给团队骨干成员来点超越物质的奖 励， 册封杨秀清东王、萧朝贵西王、冯云山南王、韦昌辉北王、石达开翼 王， 各王受杨秀清节制。实际上就是给每人写张 纸， 盖上大 印， 精神鼓励而已。如果可以 选， 还是来点鸡鸭鱼肉等干货比较实 际， 毕竟肚子才是第一位的嘛。然而，第二年的光景并不好。太平军在广西进展的并不顺利，攻桂林攻不下，伤了士气，转而向东北而去，进攻湘江上游的泉州。泉州本是个小城，没想到太平军在那里吃了大亏，不仅泉州没有拿下，太平天国元老、第一号干臣、最杰出的组织者冯云山却重炮牺牲，年仅三十七岁，花朵一样的年纪。冯云山阵亡，不仅伤士气，而且伤元气。看，冯云山是难得一见的人才。冯云山的一生是为了拜上帝教鞠躬尽瘁的一生。冯云山不死，太平天国就不会有杨秀清大权独揽的情况，也就不会有天津事变。他的死是上天要灭太平天国的征兆。太平军在广西混不下去，向北进入湖南。攻打长沙再次不 顺， 被湖南天才考不上举人的左宗棠算 计， 不仅不 顺， 而且萧朝贵战 死， 年仅三十二岁。萧朝贵也是骨干型人 物， 有着很强的军事能力。他的死不仅损失了军队战斗 力， 而且失去了一面旗帜。另 外， 他还是杨秀清的朋友和洪秀全的妹 夫， 一号人物和二号人物的缓冲地。洪秀全原本希望用他来制衡杨秀清的。萧朝贵战死，洪秀全的政治布局完全落空，太平军在湖南站不住脚，前途茫茫。到了生死存亡的时刻，也就是需要英雄的时候。这一次站出来的人是杨秀清，民间战略家。大家或许会发现一个问题：既然冯云山贡献如此之大，那么金田起义封王时，怎么只捞到一个七千岁的南王呢？而在他上面还有一个八千岁的西王和九千岁的东王。论关 系， 冯云山和洪秀全最 近； 论才 华， 无人能比冯云 山； 论威望和贡 献， 拜上帝教内除了洪秀 全， 没人比得上冯云山。如果把洪秀全看成创建公司的董事 长， 冯云山就是总经理兼销售总监。萧朝贵和杨秀清都是冯云山一手提拔的。何德何能，位于冯云山之上？答曰：游戏规则。一八四七年，冯云山在传教过程中被揭发检举，光荣入狱。拜上帝教失去大管家，一时群龙无首，大有解体之势。教徒们对拜上帝教产生怀疑。教义明明宣传洪秀全是天父的儿子，很牛。明明说冯云山是天父儿子的宰相。很牛，明明说青妖不怎么样，很坏很无能，怎么冯宰相会被无能的朝廷给抓起来，而更牛的洪教主也没有办法呢？教徒们觉得受骗了，眼见大厦将倾，杨秀清出现了，力挽狂澜于既倒。杨秀清生于一八二三年，广西桂平人，贫农。洪秀全和冯云山虽然没考上秀才。也念书二十年，有一肚子学问。杨秀清五岁死了爹，九岁死了妈，由叔叔抚养长大，没进过学屋门，抖大的字不识的一箩筐。但是穷人的孩子早当家，杨秀清很早就混社会，接触各种人物，交了很多朋友，练就一身精明机智。有钱人交朋友容易，穷人交朋友不容易，因为交朋友也需要吃喝拉撒，需要成本。没有成本的杨秀清能交到很多朋友，表示他很行。当洪秀全和冯云山去广西传教，冯云山向杨秀清讲解教义，杨秀清觉得有搞头，入教。在那危机四伏的时刻，精明的杨秀清灵机一动，想出了一个绝妙的主意。那个主意不仅挽救了拜上帝教，而且让他本人得到洪秀全一人之下、教徒万人之上的位置。就在大家发表自己的质疑之际，杨秀清突然哑巴了，不说话了，而且行动怪异，如同鬼上身一般。大家很奇怪，心想小杨这到底咋了？七手八脚探究一番，结果是惊人的，天赋灵魂附体。这下不得了，信徒原本只是怀疑，没想到天赋老人家亲自来看望大家，怎么办？赶紧忏悔吧，求天赋原谅。杨秀清也就趁机捣鼓一番，说是代天父传话，说大家要坚定信心，我罩着你们，一切都不会有事的。等等。从此以后，杨秀清就有了天父灵魂附体的功能，虽然比不上洪秀全天父儿子的身份，但是比其他人牛多了。所以封王时，杨秀清成了九千岁。在太平天国史上，杨秀清这一招的威力可以排第二名。仅次于洪秀全借助上帝托梦创立拜上帝教，但正是这一招的威力只能排名第二，导致了杨秀清最后的悲剧。杨秀清的朋友之一就是萧朝贵，也是广西人，同样目不识丁，早早外出卖苦力，背井离乡，颠沛流离，尝尽人世辛酸。拜上帝教危急之时，杨秀清假托天父灵魂附体，萧朝贵也帮了忙。假托天兄耶稣灵魂附体，从此之后，萧朝贵就有了天兄灵魂附体的本事。当天兄附体时，萧朝贵对洪秀全说：“洪秀全弟弟，认得哥哥不？”洪秀全立马回答：“认得，怎么会不认识大哥你呢？你统治半个世界啊！”天兄没有天赋，地位高，所以萧朝贵只是八千岁。从洪秀全的角度讲。他乐于承认杨秀清和萧朝贵、冯云山的威望太高了，有可能威胁到自己的地位。放心上来的杨秀清和萧朝贵在上面可以制衡冯云山。洪秀全对冯云山不完全放心，同时洪秀全还在萧朝贵身上投资，把自己的妹妹洪宣娇,娇嫁给了萧朝贵，搞联姻，免得他彻底倒向杨秀清。洪秀全这么安排，是想让自己稳坐头把交椅。可惜人算不如天算，萧朝贵战死之后，杨秀清告诉大家：“兄弟姐妹们，咱们一定要到达那个地方。只要到了那里，我们的事业就成功了一半。那里叫江宁，也叫应天，也叫金陵，也叫南京。南京是长江流域的核心，占领南京就可以以此为基地，在江南任意扩散。”五百年之 前， 朱元璋就是那么干 的， 胜 了； 两百年 前， 吴三桂没有那么 干， 败 了； 十年之 前， 英国佬刚刚接近南京 城， 朝廷赶紧求和。那个时 代， 并不是所有人都懂得战略构 思， 读书人学的也就 是“ 知乎者 也”， 军人也是一手拿着大烟 枪， 具备战略眼光的将军已经是高手了。当时的杨秀清年仅二十九岁。金田起义之前没有接触过军事，如此犀利的战略眼光，只能说高手在民间啊！不是帝国没有人才，而是人才没有为国家所用，导致国家内忧外患。人才嘛，都是爱折腾的，不能为国家所用，就会反过来折腾国家。战略确定之后，太平军时来运转，迎来了辉煌时刻。1853年，进入革命的第三个年头。太平军从湖南北上，攻克长江流域的另一个中心城市武昌。随后，太平军沿江东下，接连攻克江西九江、安徽的安庆和芜湖，然后占领江宁，改江宁为天津。太平天国就此站稳脚跟。时间是一八五三年三月十九号。从一月份攻克武昌到三月份攻克南京，前后三个月的时间，取得如此巨大的战果。上至天王洪秀全，下至天王洪秀全旁边的小兵，没有人想得到，太突然了，如在梦中，多么眼熟的一幕。五百年前，确切的说是四百九十七年前，一三五六年，也是三月份，也有一个人带着一帮人进入南京，和北方的蒙古帝国对峙。那时南京还叫集庆，那人把集庆改为应天当根据地，他叫朱元璋。当年的朱元璋比洪秀全还惨，连读书的机会都没有。当时的中原大地被北方的马背民族征服，朱元璋以汉人英雄的姿态重建汉帝国。两百八十八年之后，一六四四年，明帝国灭亡，北方马背民族再次入关，建立了清帝国。满清人比蒙古人稍微柔和一点，但也有大兴文字狱、强推剃发易服、摧残汉人的习俗。尽管清帝国统治集团融入了汉文化，但是他们依然保持着自己的特权，时刻保持着对汉人的警惕。此时的洪秀全和五百年前的朱元璋处于类似的位置上，形势一片大好。洪秀全也明白自己的位置，定都天津之后，赶紧祭拜明孝陵，祭明太祖陵寝文文如下：不孝子孙洪秀全。率领黄汉天国百官谨祭于吾皇之灵曰：昔以汉族不幸，黄刚负罪，乱臣贼子皆引虎引狼以为中国，遂使大地陆沈，中原板荡。朝堂之地，行省之间，非富无有，一族应得以盘踞。灵秀之胄，杂以兴山。种族沦亡二百年矣。秀权自为凉薄，不及早出异类，为我先领。今借吾皇在天之灵，莫为呵护，君臣用命，百姓归心。东南各省次第收复，仅依吾皇一列，定鼎金陵。秀全不孝，遗体吾皇之心，与天下负托之众，东南既定，指日北征，驱除异族，还我神州。上慰吾皇在天之灵，下解百姓道悬之急。秀全等不敢不勉也，敢告。总之就是要效法朱元璋了。尽管洪秀全打着上帝的大旗，尽管自称是上帝的亲儿子、耶稣的亲弟弟，在明孝陵前依然自称不孝子孙。59年之后，基督徒孙中山在辛亥革命成功之后，也去祭拜明孝陵，祭文也差不多。问题来了：为何朱元璋反抗蒙古人成功了，孙中山也算成功，洪秀全却失败了？答案是洪秀全下错了一盘棋。凡是参与到武力选举的人都在下那盘棋，他的名字叫帝国棋局。赢得的地盘越大，越是能感受到棋局的分量。不论是谁被淘汰的结局都是一个字死。洪秀全赢得半壁江山之后，和北方的满清南北对弈，犯下了一系列错误。